0: Comando Geral, entrevista. Já
1: estamos na linha com o deputado federal do PSB, Pedro Campos, ele acompanhou também o presidente Lula nesta semana por Pernambuco, deputado, o senhor tá falando para todo esse estado pelos microfones da Rádio Cultura do Nordeste, A avaliação, o saldo é positivo, em nível de investimento, em nível de ação no Estado para a coletividade com a passagem do presidente Lula. Bom dia, deputado.
0: Bom dia, César, bom dia, Paulo, bom dia a todos que fazem a Rádio Cultura do Nordeste um bom dia especial a todas e todos que nos escutam nesse momento. O saldo, com certeza, é muito positivo. O presidente teve a oportunidade de visitar a fábrica da Jeep, a fábrica do grupo Stellantis, no lançamento do quinto carro que vai ser produzido naquela fábrica. Também ouvir do próprio presidente para a América do Sul da Stellantis o desejo que a Estelantis tem de avançar ainda mais, né, de trazer novos investimentos para o estado de Pernambuco, de ampliar sua capacidade de produção a partir dos incentivos que o próprio presidente Lula vem construindo. Para o setor automotivo e também para a fabricação de ônibus e caminhões. Depois a gente teve a oportunidade de ver o relançamento do programa Farmácia Popular, esse programa que vai garantir para quem é beneficiário do Bolsa Família poder ir na farmácia e pegar de graça 40 medicamentos, inclusive crescendo essa lista de medicamentos, com um medicamento muito importante, que são os contraceptivos e também os remédios para aquelas pessoas que têm osteoporose. E depois. O presidente foi ao Instituto Federal de Paulista reforçar o seu compromisso com a educação, com a educação técnica profissional, que é fundamental, inclusive, na própria trajetória do presidente, que foi torneiro mecânico antes de se tornar presidente, e que também anunciou investimentos como o da construção do novo campus do IFPE em Olinda. Então, a gente tem como muito positiva essa vinda do presidente, com muitos anúncios importantes por para o Estado de Pernambuco, mas também para o Brasil todo. E esse carinho que o presidente tem pelo Estado de Pernambuco é muito importante para que a gente possa vislumbrar mais parcerias para frente.
2: Deputado aqui, Paulo, eu já pedi até mesmo, até mesmo, deputado, na legislatura passada, a deputados federais que se colocavam como representantes do polo de confecções e que tinham, inclusive, o presidente, o ex-presidente, como seu aliado. Eu vou designar uma missão para o senhor. Vou designar. Quis o destino que seu pai governava Pernambuco. E foi na gestão do seu pai que começou a duplicação da 104, que faz a ligação com o Polo de Confecções. O deputado Pedro Campos, mesmo sabendo que o senhor está como debutante na Câmara dos deputados comando uma frente parlamentar para ver se o fim de Kumado Lindu termina essa obra deputado
0: veja bem Paulo a gente já teve uma boa sinalização do ministro do ministro Renan Filho de que essa obra seria uma prioridade do governo a conclusão desta duplicação da 104, 4 como também o início da duplicação da BR-423 que também é uma BR muito importante para a região do Agreste ligando o município de São Caetano até Garanhuns e depois até Alagoas. Teve a sinalização também das obras de duplicação da 232, do avanço dessas obras, que foram até São Caetano, que tem a expectativa de poderem avançar até Arco Verde e, e posteriormente, até Serra Talhada. Então, foram algumas das, das sinalizações que o ministro da Infraestrutura, o ministro dos Transportes, Renan Filho, deu, inclusive em visita ao estado de Pernambuco e que nós, enquanto bancada federal do Estado de Pernambuco, vamos seguir acompanhando, monitorando, se for necessário. Tenho certeza que sempre que foi necessário colocar emenda de bancada também do Estado para essas obras importantes, estruturadoras, sempre contou com a parceria dos deputados federais do Estado. E tenho certeza que o presidente Lula também tem um desejo grande de ver esses investimentos acontecendo no Estado de Pernambuco e que a gente tem tudo para que essa, esse grande sonho da conclusão dessa duplicação 104 de possa se tornar realidade. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito o polo de complexões, Santa Cruz de Caparibe, Caruaru, toda essa, essa região que vai se valer de uma melhor infraestrutura logística para sua produção e para melhorar a vida das pessoas.
1: O deputado, emendas parlamentares de, dessa legislatura... Desse mandato que se iniciou em janeiro, essas emendas parlamentares, só a partir de quando? De quem iniciou essa legislatura? A, as emendas parlamentares de quem começou essa legislatura agora? Só no próximo ano ou ainda esse ano tem emenda parlamentar? Para quem está iniciando essa legislatura, deputado Pedro Campos?
0: Só no um ano, César. Para quem inicia essa legislatura, a gente. E a mesma coisa acontece com o presidente também. Foi até bom você é, perguntar, porque. É um ponto que precisa ser esclarecido. O presidente Lula, ele, a princípio, ele governa com um orçamento que foi definido no ano anterior. Mas o próprio presidente Lula gosta de dizer que antes de começar a governar, ele já estava governando por conta da PEC da Transição, que foi aquela emenda constitucional que permitiu a mudança do orçamento do ano passado para que o orçamento desse ano já estivesse mais com a cara de Lula do que com a cara de Bolsonaro. Quando eu digo isso, é, por exemplo, 7,8 bilhões de reais para o Minha Casa Minha Vida faixa 1, é quando a gente vê 500 milhões de reais para o PAA, é a garantia dos recursos para que a Bolsa Família pagasse 600 reais para cada família, mais 150 reais para cada criança de até 0 a 7 anos então ele fez essas mudanças, mas é o orçamento do ano que foi aprovado no ano passado que ele executa esse ano da mesma forma, os deputados é, federais também que tem emendas esse ano, eram os deputados federais que estavam no mandato na legislatura passada então, os que chegam agora passam a fazer emendas no orçamento para
2: o ano que vem. Escuta, essa pesquisa saiu agora, viu? Saiu agora. Para tá quem deputado. Que é o, o IBOPE, antigo IBOPE, não é isso? É o IPEC. O IPEC. Cinco meses da gestão do fim de, de Lindu. O governo Lula é aprovado por 37% e é aprovado por 28%. Gostou dos números, deputado?
0: Eu acredito que o governo Lula vem fazendo um, um bom trabalho até aqui. Ele vem conseguindo efetivar políticas públicas, que eram as muitas pessoas que votaram nele, como o fortalecimento do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, a volta do Mais Médicos, a gente poder ver a volta do PAA. Tudo isso era uma expectativa de quem votou no presidente Lula e acho que essa grande é, é, aprovação do presidente Lula, essa aprovação é, inicial do presidente Lula se deve muito a essas pessoas que votaram animadas com essa política pública. Agora, o grande desafio do presidente Lula é trazer para junto dele aquelas pessoas que votaram porque não acreditavam no outro candidato, porque achavam que o outro candidato estava fazendo uma péssima gestão, uma série de coisas, e para poder trazer essas pessoas para junto, o caminho é um pouco mais longo, a gente precisa ver a melhoria na economia, a gente precisa ver uma série de ações acontecendo, a estabilização do governo, uma série de coisas que eu acredito que no seu tempo vão chegando, cada uma da sua vez. A gente teve a oportunidade de ouvir o nosso é, irmão aqui, o prefeito Recife João, fazendo uma, uma brincadeira sim, sim, que até o próprio presidente Lula depois repostou nas suas redes sociais que é pedindo para as pessoas, né, desafiando as pessoas a procurarem no Google e escreverem assim, Lula baixou, e ver o que aparece. O que aparece é que Lula baixou o preço do gás, Lula baixou o preço da gasolina, Lula baixou o preço do carro popular, Lula baixou até o preço de passagem de avião, Lula baixou o preço da carne, Lula baixou o dólar. Então eu tenho certeza que tudo isso que vem acontecendo, de melhoria no cenário econômico, de inflação controlada, de produtos essenciais diminuindo o preço, do emprego caindo, é, do desemprego caindo, da empregabilidade aumentando, tudo isso vai ir trazendo cada vez mais essas pessoas que votaram em Lula muito mais porque não gostavam do outro do que porque gostavam de Lula, vão trazendo para junto, né, para essa aprovação ao governo do presidente Lula.
1: Escute, e a reforma tributária, hein, deputado? Ela vai chegar, o Arthur Lira está cuidando dela... No, 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 nos trâmites inclusive nos debates já dentro da casa da Câmara Federal os três entes, município estado e união ninguém vai querer perder e quando não, não se quer perder isso gera uma discussão muito forte, uma dificuldade o Paulo Guedes tentou tentou, ou não se interessou muito nos quatro anos do Bolsonaro, agora há uma perspectiva de que no, no início agora do, do segundo semestre, agora depois do, do São João, essa pauta, ela finalmente entre no, na Câmara dos Deputados, a reforma tributária. O que, é que o senhor pensa sobre isso?
0: César, eu acredito que a reforma tributária é uma reforma muito importante. A gente teve essa semana o grupo de trabalho entregando o seu relatório, apresentando um texto que agora é a versão é, que vai ser discutida, porque a gente sabe que tinha aqui pelo menos três versões de reforma tributária que estavam postas, que era a PEC 45, a PEC 46 e a PEC 110. Agora a gente tem um texto que foi feito a partir de uma discussão, a própria deputada Tava Tamaral participou, o deputado Agnaldo Ribeiro coordenou esse grupo de trabalho, um deputado da Paraíba, que nos alegra muito ter uma pessoa do Nordeste coordenando essa discussão, já que ela também é muito importante para o desenvolvimento regional E acredito que agora, com esse texto apresentado, fica muito mais fácil para todos os outros parlamentares passarem a participar desse debate, dessa discussão, da melhoria que possa vir a acontecer ainda no, no texto. Tenho certeza que é uma matéria muito importante para o país. A gente vive num país que tem uma carga de tributação muito elevada sobre o consumo e é exatamente sobre essa matéria que vai ser o ponto mais importante da reforma tributária, é a gente poder garantir a organização, a simplificação, a diminuição de impostos sobre o, sobre o consumo, principalmente sobre o consumo de produtos que são cada vez mais consumidos pelas pessoas é, que têm menos condições. Né? A gente tem hoje uma dificuldade de equalização porque os serviços tem uma tributação bem menor do que os produtos. E a gente sabe que os serviços eles são consumidos pelas pessoas que já passam a ter uma renda um pouco maior. Quem tem aquele é, aquele benefício do Bolsa Família, ou quem recebe um salário mínimo, gasta praticamente todo o seu o, o seu recurso no aluguel e depois no básico para você comer, para higiene, né, para produto de limpeza, e todos esses produtos aqui têm impostos mais altos do que os serviços que acabam sendo consumidos por quem tem mais dinheiro. Quem consegue ir para o cinema, quem consegue se hospedar no hotel, quem consegue estar tá indo para algum outro tipo de, de serviço ou pagando por ele, são pessoas que já conseguiram comprar aqueles produtos mais básicos. Então essa equalização vai ser feita também pela reforma tributária, e acredito que é uma pauta importante do Brasil, e por isso vai encontrar, sim, a parceria do Artulira, do presidente Artulira, a parceria
1: dos deputados
0: e deputadas e a parceria do governo. Qual é o grande desafio dessa reforma? É equalizar essa questão federativa, estados, municípios e governo federal, até porque esse impostos sobre o consumo que eu falei, o de serviços, que é o ISS, ele é muito importante para a arrecadação das prefeituras, principalmente prefeituras grandes. O ICMS, que é o de produtos, principalmente, ele é muito importante e também de serviço que tem característica é, intermunicipal, ele é muito importante para os estados. Então, quando você mexe nesses dois tributos, você precisa garantir aos estados as condições para conseguir manter as suas políticas públicas, conseguir ter a sua autonomia, não ficar refém do governo federal, não ficar navegando também as cegas em termos de de arrecadação, e são essas equalizações que precisam ser feitas. E a grande diferença do governo passado, você citou até aí o esforço que o Paulo Guedes fez para tentar aprovar essa reforma tributária, é a capacidade de articulação, de diálogo com a sociedade, de diálogo também com os entes federativos, que eu acho que essa é a maior diferença na capacidade de articulação, o presidente bolsonaro tem dificuldade para conversar com praticamente todos os governadores e a gente vê o presidente lula com a capacidade de vir, por exemplo, aqui no estado de pernambuco ao lado de uma, de uma governadora que não o apoiou para a eleição de presidente e vir aqui fazer anúncios e, e fazer as parcerias que forem necessárias para o desenvolvimento do estado de pernambuco. Então acredito que é esses pontos né, onde o presidente lula tem maior capacidade de, de articulação, principalmente com os entes da federação vão ajudar muito para que essa reforma aconteça e a gente possa ter um sistema tributário mais simples e mais
2: justo. Pois bem, deixa eu fazer um registro aqui, até por merecimento. Ele representa a família Gomes e ele viu o senhor crescer. Quem está lhe mandando um forte abraço é o Jó, aqui de Caruaru.
1: Ah, o Josimar.
0: Um abraço para Jó, um abraço também para todo, todos os nossos amigos, para Laura Gomes... Pra Jorge Gomes Alex também, um do Bode Marcelo, Alex do Bode Alex tá Alex na escuta, do Bode viu? Doutor João Peixoto, vários amigos que, que a gente tem na cidade de Caruaru.
1: Escute, qual é a estratégia do PSB? Ano que vem tem eleição municipal. Inclusive, a pesquisa
2: saiu ontem. O primeiro mais bem avaliado é o prefeito de Salvador,
1: o segundo é o prefeito de Manaus, e o terceiro é o Mano, é o irmão dele. Do Recife. Mas as intenções do PSB para o interior, aqui para o Agreste, deputado. Aqui em Caruaru, principalmente. A eleição municipal é que mais aproxima o eleitor da política. Me diga.
0: Com certeza. E o PSB é um partido que tem uma vida muito forte no estado de Pernambuco. Porque para além de um número bonito, o PSB representa símbolos, representa uma história de luta em diversos locais do Estado de Pernambuco, a gente sabe que essa representatividade é muito importante, que vem de Miguel Arraes, que passa por Ariano Suassuna, que passa por Eduardo Campos, que passou pelo governador Paulo Câmara, que representa uma priorização daqueles que mais precisam, de uma luta que, que valoriza a organização da luta do povo, né? tudo isso, uma defesa inegociável da democracia, todos esses valores a gente sabe que agregam muito ao trabalho que o PSB faz e por isso a gente vai manter esse partido cada vez mais vivo, né, podendo dialogar por todo o estado de Pernambuco, a gente vem é, preparando, vem discutindo individualmente com lideranças, com prefeitos, isso vem, vem sendo conduzido também pelo presidente do partido, Sileno Guedes, e a gente vem preparando uma rodada de agendas no interior também para poder estar é, tá discutindo de maneira mais ampliada também a condução dessas eleições é, municipais e da atuação dos mandatos que o PSB tem hoje, né, porque para além das eleições é importante a gente discutir, ver como é que o, os mandatos que a gente possui hoje, né, de 50 prefeituras no estado de Pernambuco, como é que elas podem, possam estar alinhadas também com o trabalho que vem sendo feito lá em Brasília, com as políticas públicas do governo é, federal, tá dialogando e trocando experiências. Então a gente deve fazer essa grande... O desejo do, do PSB é continuar ajudando o povo de Pernambuco né, da forma que for possível, e isso passa também por fazer uma colocando nossos quadros à disposição, está fortalecendo as reeleições e sucessões desses 50 prefeitos, que é muito importante, e a gente poder também estar tá descobrindo novos quadros dentro do Estado, seguindo essa linha né, de pensamento, essa linha de trabalho que é tão marcante do PSB no Estado de Pernambuco.
1: Deputado Pedro Campos, muito obrigado pela entrevista, um bom final de semana.
0: Muito obrigado, César, muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos que fazem a Rádio Cultura do Nordeste, a todos e todas que nos ouviram e um bom fim.
2: Ao hino, Pedro Campos Filho.